No niin, tervetuloa jälleen Social Selling Mastery podcastin pariin ja tällä kerralla meillä on todella, todella mielenkiintoinen jakso meidän. Me mennään vähän niin kuin, voisi sanoa, murtuneen median reunalle ja, ja otellaan vähän semmoisella aiheella kuin e-sports tai kilpaurheilu ja kilpapelaaminen siis, niin tämä on semmoinen aihe, että ei tämmöisellä rimppakintolla riitä millään omat aivot, niin otettiin mukaan Havu Gaming toimitusjohtaja Lasse Salminen. Tervetuloa Lasse. Kiitos paljon. Hei, tota, ihan alkuun niille, jotka ei vielä, vielä tunne, niin äh, mehän ollaan tutustuttu jo herra jästäs armeijan harmaissa tai vihreissä joskus aikaa sitten. Ja sitten min... Niin. Ja tota, spolkki kunniaan ja, ja sitten tota, törmättiin sitten tuolla bisnesmaailman puolella. Mikä sun historia on tavallaan se, että kun mä, miten mä tunnen sut tavallaan, ehkä tämmöinen hassu kysymys, että miten noinkin fiksu ja järkevä liikemies siirtyy e-sportsin pariin? Mikä tämä tavallaan sun tarina on, niin kun, joka johti sut tähän nykyiseen Pesti-havun toimitusjohtajana? Joo, eli tosiaan mun historia on, mä oon oikeastaan niin mediamyyntialalla. Mä oon ollut Sanomilla jonkun aikaa myymässä lehtimainoksia ja bannereita ja mediamyyntiä tekemässä. Sitten oli jonkun aikaa Fonectalla reilu vuoden, missä sitten meidän, meidän tiimi vastasi tuosta LinkedIn-markkinoinnin myymisestä oikeastaan Suomessa. Niin, eikö Fonecta muuten ollut välikommenttinen? Eikö se ollut Suomen eka tai firma, joka, joka myy sitten LinkedInia niin virallisesti täällä? Joo, LinkedInillähän on se tyyli, että ne aina valitsee per maa niin kuin yhden yrityksen, mikä on niiden tavallaan virallinen jälleenmyyntikumppani. Toki LinkedIn markkinointi saa ostettua suoraan myös sieltä niin kuin netin kautta, mutta tota, Fonecta oli tässä tapauksessa Suomen sitten se kumppani. Just näin. Niin, tota, eli tosiaan paljon niin kuin markkinoinnillista osaamista, mutta tota, se oikeastaan, miksi mä eSportsin pari lähdin, niin ää, tässä on nyt tullut reilu 10 vuotta enemmän tai vähemmän, riippuen vähän ajasta, niin käytettyä aikaa tietokonepelien parissa ja on aina tavallaan ihailut sitä skeneä ja sitä kilpailullisuutta, mitä se pitää sisällään. Ja tota, itsellä oli sellainen tilanne, että pääsi pelaamaan niin sellaisissa porukoissa, missä kaikki muut pelaajat oli itseään huomattavasti parempia. Mm. Sitten huomasi ehkä siellä semmoisen haasteen, että tota, usein nämä kaverit, pelikaverit, niin niillä oli semmoisia joukkoja, mitä ne laittoi pystyyn ja ne pääsi aika pitkälle. Mutta niillä kävi aina silleen, että niillä jäi se Saatto jäädä jossain pääsyssä johonkin isompaan turnaukseen, niin johonkin viimeiseen peliin se homma, että ne häviskis sen ja tippu. Mm. Tota, Sitten siinä kävi usein niin, että jo, niin kun joukkue hajoaa, koska mm. niillä ei ole mitään organisaatiota tai mitään tahoa, kenelle, kenelle ne vastaa sit tekemisestä. Sitten mä rupesin silleen harmittaa ja kun mä tiesin, että jätket on tosi lahjakkaita, niin mä mietin, että kyllä tämä nyt on oltava enemmän tahoja Suomessa ketkä haluaa olla mukana tässä, ketkä haluaa sponsoroida, tukea, olla, olla mukana tekemässä yhteistyötä eSportsin kanssa. Ja sitten saatiin siinä sit muutaman peli, pelikaverin kanssa sellainen idea, että no lähdetään itse kokeilemaan, mitä, mitä olisi eSports-organisaation pyörittäminen ja pystyttäisikö me tuomaan enemmän sitten sponsoreita tai kumppaneita eSportsin pariin. Ja tässä nyt ollaan reilu, reilu vuosi havugamingia pyöritetty ja tota, itse on nyt ollut viime joulusta asti niin täyspäiväisesti Havu Gamingin palkkalistoilla. Niin ja tuossa mähän itse asiassa sinänsä vähän äh, sanoin vielä väärin, että sekä toimitusjohtaja, mutta siis myöskin perustaja, eli olet ollut mukana luomassa havua. Joo, kyllä. Just näin. Ja niille muuten tota, välikommentti vielä, mä en tiedä, onko mä virallisesti tehnytkään, mutta vastikäähän oli äh, CSN Suomen mestaruuskilpailu tuolla 
Assemblyllä ja, ja viime vuoden mestari Savugeimi on ja tällä vuonna oli kyllä semmoinen finaalispektaakkeli onnea hopeasta, se olisi voinut päättyä ihan miten vaan kolmannen jatkoa jälkeen. Joo, joo. Se oli kyllä jännin Counter-Strike-peli, mitä mä itse katsonut. No ehkä siinä vaikutti se, että on niin kuin Havugamingin yksi omistajista ja perustajista, mutta tuota, se oli kyllä niin kuin, sehän tuli TV2 suorana ja, ja. ja netin kautta seurasi paljon porukkaa ja paikan päälläkin oli taisi olla reilu 2000 katsojaa. No muista aikana, siis oma, mulla ei, mulla ei niin kuin sinänsä, niin kuin, voisi sanoa, että mulla on myös kavereita, jotka on pelannut vähän enemmän tosissaan ja siellä lähdettiin niin Quakein ja Quake 2 ajoilta ja, ja mä muistan että jossain vaiheessa, kun jotkut rupesivat pelaamaan sitten Counter-Strikea ja sitten kun se tuli ekaa kertaa telkkarissa, näin muistin jokunen vuosi sitten, mä olisin, että onko tämä nyt ihan totta, että täällä tulee niin televisiosta tämmöinen. Mutta sitten kun mä kelaan eteenpäin ja katson niin itse sitä, minkälainen spektaakkeli, siis se pulssi, se oli kuin jossain Fudismatsin finaaleissa, ellei, ellei pahempikin. Siis se on uskomattoman jännittävä, mä en yhtään, että tavallaan siitä on tullut niin suosittua, koska se on ihan maalikolle, että tavallaan se ymmärtää, että se on tosi hyvin selostettu, tosi hyvin tehty ja jotenkin pelimuoto tarjoaa semmoisen, että se on kyllä uskomattoman niin viihdyttävä. Siis esports pitää sisällään paljon myös niin kuin monimutkaisia lajeja, mitä voi olla vaikea seurata, mutta... Mm. Counter-Strike on yksi niistä lajeista, missä on tavallaan tosi simppeli se ajatusmaailma ja sä pystyt seuraamaan sitä ihan niiden niin kuin, pisteiden kautta sitä peliä, että miten se etenee. Ja se on niin kuin, hyvin yksinkertainen se konsepti siinä ymmärtää. Just näin. Mutta mut sä lähdet kuitenkin, siis sulla on tavallaan ehkä voisi sanoa mediatausta, sit sä lähdet huomasit, että tavallaan tämmöinen ehkä esports alkaa yleistyä sitä sun lähipiiristä ja itsekin pelannut ja pelaa tota, ja sitten organisointi ehkä puuttuu, perustetaan havu. No sitten samaan aikaan, mun mielestä, mikä tässä on tehnyt kiinnostavaa, jonka takia säkin lähetyksessä oot, niin on se, että maailmallahan tämä on ollut aivan huikea Sakseen nyt tavallaan se nousu, mitä on tässä tapahtunut, nämä, nämä lukemat. Ja, ja nyt mitä on käynyt, niin äh, ehkä sieltä alkaa tulla jopa ihan omanlaisia medioita, jotka tulee sieltä ehkä maailmasta, jos puhutaan vaikka Twitchistä tai, tai ylipäätään niin kuin sinänsä katsotaan, että mitkä on vaikka YouTuben katsotuimpia, minkälaisia määriä nimenomaan pelivideot, pelaajien katselu, fanitus, millaisia ne kerää. Miten tavallaan, tota, oletko seurannut itse noita lukemia, onko sinulla jotain tavallaan insaattia, kuinka isosta ilmeisesti puhutaan, jos puhutaan niin e-sportsissa kokonaisuutena? No siis e-sportsin kasvu niin globaalistihan on ollut ihan huikeata viime vuodet. Et jos miettii, no, ja ennusteet on tosi kovat, Et jos miettii, että vuonna 2017 Esportsin globaali liikevaihto oli semmoinen 700 miljoonaa, niin tota on ennustettu, että vuoteen 2020 mennessä se kasvaisi puolentoista miljardiin. Niin tavallaan siitä voi miettiä, että mikä, mikä se on se kasvu, kasvuvauhti, Just mikä näin. se kasvaa. Ja sitten jos miettii tavallaan noit, vaikka niinku alustoja tai medioita, esimerkiksi Twitch, mm. niin mä sain käsiin juuri vähän niinku uusia tilastoja Twitchiin liittyen, ja siellä oli itse asiassa Twitch on nykyään, niin kun jos mietitään katseluminuutteja, mm. niin Twitch on Netflixin jälkeen kakkosena Oikeasti. maailmassa, että YouTube tulee kolmantena. Huhhu. Ja mä väitän, että tätä lähetöskin kuunnellaan, niin voisi sanoa, osa aikuisikäisistä ei oikeasti tiedä, mikä se on. Niin se on niin kun, sinä kun ajattelet, että se todellakin tuli niin nopeasti, että voidaan puhua vielä. Mä muistan vaan, kun itsekin on puhunut, että, että niin Twitchistä katsottiin tätä tai tota, ja joku on sille, että mistä katsoitte? Ja nyt kun puhutaan niin noita lukemia, että se onkin yhtäkkiä niin kakkosena siellä. Kyllä. Joo, ja sitten se on niin kuin, jos Twitchi, no Twitchistä sen verran, joka ei sitä mahdollisesti tunne, niin 
Kyse on siis nettisivustosta tai alustasta, mitä kautta kuka tahansa yksittäinen henkilö voi lähettää omaa peliään live-lähetyksenä nettiin, jota sitten muut voi seurata. Kyse on vähän niin kuin YouTubettamisesta, mutta siinä mielessä, että kaikki tapahtuu livenä ja reaaliajassa. Ja tota, usein se tapahtuu niin, että siinä suuremmalla ruudulla näkyy se pelikuva ja sitten siinä on pieni ruutu, missä näkyy sen pelaajan niin webcam-kasvokuva. Ja tota, tästä on tullut tosi suosittua ja, ja sieltä on noussut maailmalta ja tosi suuria vaikuttajia. Esimerkiksi eräs tämmöinen Fortnite-striimaa ja amerikkalainen Ninja-niminen, niin tota, hänellä taitaa olla, oliko se niin kuin Viitisen miljoonaa subscriberia siellä. Eikö ei subia, vaan siis seuraajaa. Ja sitten sittenhän ne Twitch maksaa hyvin, hyvin niistä kaikista mm. subeista, mitä siellä on. Niin silloin on niinku huikea määrä myös niitä. Et en, en muista ihan tarkkoja lukemia, niin en, en niitä heittele tässä. Mutta tota... Mut on se ihan valtava. Ja sitten kun se on katsonut, kun itselläkin tota, voisi sanoa varhaisteiniässä oleva kundi, niin tota, se, että miten... miten Noin henkilöt. Ensinnäkin katsotaan niitä, miten he striimaa esimerkiksi sitten Twitchissä, mutta sitten katsotaan myöskin YouTubesta klippejä eri pelaajilta, reaktiovideoita, että sieltä tavallaan tulee ihan kokonaan ekosysteemi. Sitten on niinku toinen ekosysteemi, joka elää pelkästään reagoimalla näiden supertähtien niinku tekemisiin ja tekee videoihin. Nimenomaan. No mitä, siis, mitä Suomen tilanne tavallaan, missä me ollaan niinku Suomessa tällä hetkellä? Onko tämä ihan takapailua vai onko täällä niinku kasvuvauhti millainen? Mitä te näette? No Suomessa nyt, jos miettii tilannetta, niin tässä on niin muutama vuosi, missä on tapahtunut tosi paljon. Ja jos miettii meidän niin havugamingin perustamista, niin se sattui meidän kannalta hyvään aikaan. Et, et tässä on tapahtunut tosi iso juttu. Et, et sa- vähän samoihin aikoihin, kun havu perustettiin, niin esimerkiksi Hifki perusti oman mm. eSports-osaston Helsinki Redsin. Tota, sitten on monia muita urheilujoukkoja. Pelikans lähti ensin mukaan vähän se ja sitten niinku monia, monia myös niinku perinteisen urheilun tahoja, jotka on lähtenyt mukaan. Ja nyt jos miettii tätä vuotta, niin tänä vuonnakin on tapahtunut paljon. Et nythän esimerkiksi Yle nosti kilpapelaamisen ja esportsin tavallaan niinku urheilun alle ja. ja rupeaa lähettämään näistä isoista turnauksista ihan TV-lähetyksiä ja, ja Yle Areenasta lähetyksiä maailmalta. Ja tota, ja yksi, yksi hyvä juttu kanssa, että nyt tämä tuleva diiliohjelma, mikä syksyllä tulee pihalle mm. telkkarista, niin, niin sehän käsittelee, tai siinähän Harkimo hakee nimenomaan heidän tuohon tämmöiseen e-sports-tapahtumafirmaan markkinointipäällikköä. Just näin, joo. Ja siinä, siinä diiliohjelmassa käsitellään sitten tosi paljon myös niin kuin e-sportsia, ja siellä saattaa ehkä vilahtaa tuttuja kasvoja myös. Joo, mutta tämä on mahtavaa oikeasti, että lisätään tuota tietoisuutta, koska täytyy myöntää itsellekin, siis, kun, kun ei ole ollut niin sanottu, sä mielestä sanoit hienosti tuossa, kun juteltiin, että, että tavallaan teillä tai, tai miten itse olet käsittänyt kanssa, puhutaan niin kilpapelaamista, joka on mielestäni aika hyvä termistä sinänsä, koska tota, ehkä vielä jonkin verran on semmoista tabu, että niin pelaaminen, että se on, niin se on sitä ajankulutusta ja, ja näin edespäin, ja eikö nimenomaan tämmöistä järjestäytymistä ja semmoista tavallaan virallisia organisaatioita, että se olisi niin kuin, Voisi sanoa, että heille, jotka on päättänyt, että, että mä haluan tehdä tätä niin sanotusti tosissaan ja mulla on joku tietty tavoite, niin luodaan niitä edellytyksiä, että voidaan niin tehdä siitä järjestelmällisempää ja saada ehkä sponsoreita ja näin edespäin. Joo, siis kilpapelaaminen on siinä mielessä huvittavasti menee vähän toisinpäin se lajin harrastaminen ja ammattilaiseksi siirtyminen, että, että sä teet sitä yksin kotona niin kauan, kunnes susta tulee ammattilainen ja sitten kun susta tulee ammattilainen, niin sitten sä saat valmentajan. Ja, mm. ja tavallaan kun 
kaikissa muissa lajeissa mennään vähän niin toisinpäin. Niin se mitä me koitetaan kans kovasti miettiä, niin on se, että miten, miten tästä saataisiin enemmän niin junnutoimintaa ja jo, jo vähän niin nuoremmasta iästä asti porukkaa, ketkä pelaa tai haluaa kehittyä siinä, niin ehkä opetettua niille oikeat tapaa. Ja ottaa myös kantaa niin tämmöisiin nukkumiseen, syömiseen ja muuhun, mitkä on tärkeitä asioita, koska useinhan se tehdään tämmöisiä assosiaatioita, että jos sä pelaat paljon, niin sittenhän sä et näe niin, ketään. Te, ja niin, saat... erakoidut yhteiskunnasta. Niin, ja... niinku... niin nimenomaan, että juot pelkkää kokista. Ja... Lämmintä kokista. Niin, lämmintä kokista ja sieltä vaan hamppareita. Että se on niinku, koitetaan tavallaan myös tätä mielikuvaa muuttaa, koska jo noin monet, ketkä huipputasolla pelaa, niin ne on sanonut, että kun sulla on niinku reilu 200 matkapäivää vuodessa, kun se kerrot turnauksiin, niin Mm. Se ei vaan mene niin, että sä voisit valvoa paljon ja syödä, ja, nuk- tai syödä ja nukkuu huonosti, vaan siinä on pakko miettiä kaikki, kaikki niin syöminen ja nukkuminen ja terveyskuntoa, että sä pystyt suorittamaan sitä, mm. sitä sun tota, ammattipelaajan arkeen. Niin ja eikö tuossakin tota, on mun mielestä, to, ensinnäkin to on tietenkin tosi tosi tärkeä, jos puhutaan niin tuosta tavallaan junioritoiminnasta ja siinä mun mielestä niin tullaan siihen, että katsotaan vähän kokonaisvaltaisemmin, koska aika moni pelaa joka tapauksessa, että mitkä on tavalliset hyvät rajat opetetaan, että jos multa kysytään, pitäisi olla kilpa somettamisen tai jonkun, että otetaan tavallaan ää, ei vaan seilailla ja tuhlata aikaa siellä sun täällä tai roikuta, vaan sit siinä on niin tavallaan käydään läpi, että mitkä on niin kuin, hyviä malleja, mitä se vaatii ja varsinkin sit, kun lähdetään, voisi sanoa, aika investoimaan ja halutaan vaikka päästä tiettyyn pisteeseen, mitä muuta se vaatii, että just niin kuin mainitsit tuon matkustuspäivät, niin ensinnäkin sehän suorituksena, ainakin mitä on siis voisi sanoa katsojana katsoa, niin sehän on superintensiivistä. Että ensinnäkin se on, se on tosi tarkkaa, se vaatii hirveät kärsivällisyyttä, tarkkaavaisuutta. Saat siinä tilanteessa muutamia tiedätkö, millejä, kun yritetään saada joku vaikka ammuttaa jossain pelissä. Se pitää olla tosi tarkkaavainen. Niin sehän luulisi, että se on aika raskasta myös niin kuin tietyllä tavalla fyysisesti niin sanotusti. Niin, siis no esimerkiksi Counter-Strike, niin... Kaikki on kiinni sun reaktiokyvystä ja niin kuin siitä, kuinka paljon, pystyt, kuinka paljon sä pystyt keskittyä siinä ja reagoimaan asioihin. Niin silloin, jos sä oot heikoilla unilla tai heikolla ruokavaliolla, niin eihän se käytännössä tule mitään. Että se on. Tai, tai ainakin sä annat paljon niin kuin kilpailuetua sille vastustajalle, joka ehkä tekee ja suorittaa ne niin kuin asioita vähän paremmin. No, mun mielestä niin kuin, se, mitä on mun mielestä ollut kiinnostavaa nähdä, ja tietenkin niin kuin, ala kiinnostaa ihan valtavasti, mennään itse kanssa sen, kun tää, nyt on nähnyt sen murroksen. Nyt on käynyt jo se, että voisi sanoa tuolta markkinoiden ja bisneksen maailmasta tietyt isot vaikuttajat, Gary Vaynerchuk ja muuta, ne on siirtynyt tähän eSports-puolelle ja huomannut, että täällä on se yleisö nyt, joka sitoutuneempaa vielä enemmän. Toisaalta se on hirveän raaka vielä, voisi sanoa, siinä missä ää, muun digitaalisen vaikka markkinoinnin kenttä, jonne ehkä tämä nyt menee ison sateenvarjolla tai vastaavasti, niin mi- miten niin kun yritykset voi lähteä esimerkiksi tukemaan tämmöistä toimintaa? Miten, mitä, te, mitä te teette yritysten kanssa tai miten tällaisia voi lähteä tavallaan tukemaan, jos esports kiinnostaa niin vaihtoehtona? Joo, siis periaatteessa jos miettii niin kun esportsin ja kilpaa pelaamisen niin seuraajakuntaa, niin sehän on pääosin 15-35-vuotiaita. Valtaosa on miehiä, puhutaan noin 75-80 prosentista varmaan, ketkä mm. miehiä. Ja se, mikä tuossa kohderyhmässä on mielenkiintoista, niin on ehkä se, että tota, ne on perinteisissä medioissa tosi hankalasti tavoitettavissa. Mm. Suurin osa käyttää adblockeria, ei katso telkkaria, ei juuri kuuntele radioa, lukee tosi vähän lehtiä. Mm. Ja tavallaan, että sun aika kuluu siellä niin 
peleissä tai jos sä et pelaa, niin sit sä mahdollisesti katot Twitchistä, kun joku muu pelaa. Mm. Tämä kuulostaa tosi niin kuin, ää, tietämättömän korvaan tosi karulta, mutta siis niin se vaan menee monilla. Niin tota, Sitten ainut, ainut keino, miten, miten heihin saa jotain niin markkinointia tehtyä, niin on usein tämä vaikuttajamarkkinointi. Just näin. Ja sitä tavallaan ne havu, havu myös niin sponsoriyhteistyön tai muun yhteistyön kautta pyrkii tekemään. Eli, eli on ihan perinteistä sponsorointia, missä laitetaan logoa joka paikkaan sivuille pelipaitoihin. Ja, ja nimenomaan tämä Twitch-alustana tarjoaa myös tosi paljon mahdollisuuksia vaikuttajamarkkinoinnin, mikä on sitten tosi pitkä story, jos mä niitä mm. rupean tarkemmin selittämään. Mutta siellä on, niin kun pystyy tosi hyvin muokkaamaan kaikki, kaikkea näkyvyyttä ja tekemään sisältöä ja vaikka mitä. Joo, mutta on itse asiassa yhden maan vähän vielä tarkemmin, just, joka mun mielestä oli, oli tosi kiinnostavaa, mitä mä just, tai kun viittasin tuohon, että se on että vähän raaka, niin tarkoitin sille esimerkiksi sitä, että jos me vaikka puhutaan nytten YouTuben mainonnasta tai, tai digitaalisista markkinoista, siellä pomppii bannereita, keskeyttäviä välimainoksia, mutta jos me puhutaan Twitchistä, joka kuitenkin niin mainitsit, että se on tietyysmarkkinoissa ainakin jopa niin toiseksi suosituin tavallaan alusta, missä vietetään aikaa, ja sitten taas siinähän on mahdollisuudet, että kun sitä ei keskeytetä millään mainona, kun se on nimenomaan livenä tavallaan, sieltä ei tule keskeytysmainosta. No niin, menemmekin välillä tässä. Kyllä se itse tulee. Ai tulee? Oikeasti? Joo, Mahtavaa. Jos se ei ole adblockeria. Okei, mutta niin kuin sanoit, että jos jollain adblockerit, niin eikö siellä ole kuitenkin mahdollisuuksia esimerkiksi kiertää tätä tavallaan, että yhtäkkiä katsotaankin vaikkapa jonkun tietyn brändin väristen reunojen läpi sitä lähetystä vastaan. Nimenomaan, joo. Ja siis niinhän... Havullakin on oma stream-team, eli, eli henkilöitä, ketkä striimaa tämän Twitchin kautta omaa pelaamistaan. Ja heille on tehty sitten tällaiset niin kuin, havun väreillä olevat kaikki bannerit sinne. Ja siellä pystytään tuomaan myös havun kumppaneita esiin ja tekemään kilpailuja mitä tahansa. Mm. Mutta tota, Twitch on ilmoittanut, että oliko se yli 90 pinnaa heidän käyttäjistä käyttää adblockeria. Se on niin kuin, <laughs> aika iso, iso summa. Mutta kyllä se on nähtävillä ihan kaikkialla, että nyt tavallaan kyllä me vihataan keskeytyksiä ja sitä, että, että niinku siitähän aika pitkälti me premium-palveluissa osaltaan maksetaan. On mielenkiintoista nähdä, minkälaiset luvut tulee nyt YouTubella, kun sieltä tuli tota omat palvelunsa ja, ja näin edespäin, niin, niin täytyy löytyä joku muu tapa kuin työntää naamaa jauhelihamainontaa, että, että niinku saadaan se huomio. Tota, no mutta siellä on tavallaan vielä paljon tehtävää, mun mielestä on tosi mielenkiintoista nähdä, nythän oli... oli Tietenkin jos katsoo vaikka Suomen ehkä isointa kuitenkin, tai, tai, tai selkeästi isointa assemblyä, sinne oli ihan mielenkiintoista lähtenyt yritykset mukaan. Toisaalta nyt Telian osto, niin me löydetään pieniä elementtejä jo, että et sieltä jotkut yritykset lähtee vahvemmin mukaan. Mutta yksi mistä juteltiin sun kanssa, niin siellä olisi myös muuta kuin tavallaan perinteistä ehkä markkinoita mainonakeinoja, koska ää, sä kuvasit hienosti tavallaan sitä ongelmaa, Tietyllä tavalla mehän puhutaan myöskin työmurroksesta. Niin avaa vähän sitä ajattelua, että miten niinku tavallaan ää, niille, jotka ehkä ymmärrä, pelaat kilpaa, sä e-sports pelaa, kilpapelaaja, mitä haasteet se asettaa vaikka nyt työn kannalta? Joo, siis sehän on ollut Suomessa oikeastaan jo pelaamista tai niinku alusta lähtien se haaste, että suomalaiset on ollut aina tosi hyviä tietokonepeleissä mm. ja ne on pärjännyt tosi hyvin. Mutta sitten kun Suomessa on ollut se haaste, että yritykset ei ole ollut mukana ehkä sponsoroimassa tukemassa vielä niin paljon, niin sitten se raha on puuttunut. Eli, eli käytännössä se, että sä pystyt pelaajana pärjäämään maailmalla hyvin, niin se vaatii sitä, että sulle maksetaan siitä pelaamisesta mm. ja siitä harjoittelusta. Niin siinä tulee se ongelma, että, 
et jos sä et ole vielä ihan siellä huipputasolla, niin, tota, niin sä joudut sitten joko olemaan työttömänä tai opiskeluaikana pelaat enemmän tai mitä tahansa. Mutta tota, se, mikä, mitä me ollaan niin pyritty myös havun, havulla tuomaan mukaan tähän, niin on, on ehkä semmoinen työnantajamielikuvan, mm. niin kuin, tai työnantajamielikuvan kehittäminen yrityksille e-sportsin kautta. Mm. Eli se, että, no, otetaan esimerkki meidän pubkijoukkueesta, eli ne pelaa tällaista Player Unknowns, Battlegrounds-peliä. Siellä on yksi pelaaja esimerkiksi, kuka on opiskellut IT-tukihenkilöksi mm. ja tota, haluaisi tehdä niitä duuneja. Mutta mm. sitten jos miettii, että usein, useinhan Suomessa työaika on se... Tai no, niin, niin näin tyfään 84, niin, kyllä. Niin, 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 tota, ja sitten jos sä pelaat turnauksissa, missä on jenkeistä joukkueita ja Venäjältä ja ympäri, ympäri maailman, niin usein ne valitettavasti sit ei ole suomalaisille kaikista otollisimpia ne kellonajat, milloin pelataan. Mm. Eli saattaa alkaa 11 ja loppu kolmelta. Niin sittenhän sun on pelaajana tosi vaikea niin seuraavana aamuna lähteä kahdeksaksi tai yhdeksäksi töihin. Niin, ja kyllä. Puhutaan tällaisesta niin kuin, ajatuksesta, että onko niitä töitä sitten pakko tehdä siihen aikaan vai voisiko... Kun tavallaan monet yrittäjät tekee muuhunkin aikaan, tai no, niin. Niin, kyllä. Ja ehdottomasti siis on todella hyvä pointti niin kuin ylipäätään, kun miettii sitä, että tota, ää, just siitä, sen takia viittasinkin siihen työnmuorokseen tavallaan, että ajatellaan, että on nyt huvittava, että kaverit tietää varmasti niin kuin, ää, paljon, vaikka nyt tietenkin IT-alan, IT-alan asioista, siellä on mikrotukihenkilöt, siellä on jotain muuta, jolla on tosi vahvoja osaamisia tietysalueissa, mutta sitten tavallaan, koska he ovat kansainvälisessä ympäristössä toimivia henkilöitä, niin he eivät pääse siihen tietynlaiseen niin kuin normirytmiin, niin pitähän meillä nyt olla ratkaisuja siihen, että me, 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 me otetaan huomioon erilaisia, voisi sanoa tässä tapauksessa ammatteja, mm, me tullaan. Mutta eikö toi ole vielä vähän kuitenkin raaka, että mä voisin kuvitella, että jos mä nyt mietin vaikka itse, että mä olen suhteellisen menestynyt kilpapelaaja, esports-pelaaja, ja sitten mä menen työhaastattelua sanoa, että niin mä en muuten voi tulla ysiksi, kun mulla on noin KV-turnaukset tuossa Counter-Strikeissa, niin kyllä mä veikkaan, että tietyt yritykset ainakin voisi sanoa vielä, että no, mutta kiitti. Kiva, mutta ei... kävit. Niin. Että tavallaan tuossa varmaan on tehtävät. Se on toinen sitä tärkeää työtä, mitä me varmaan niin me, me, me tulisi käydä enemmän. Että me ymmärretään sitä, koska me on kuvitella nyt ne reaktiot, mitä osalla on niin edelleen. Että tämähän on nyt aivan absurdi, että hei, nyt eihän tämä ole oikeata urheilua ja oikeata työtä. Ja, mm. ja tämä on ihan sama keskustelu, mitä me tapahtuu YouTuben kanssa tuossa muutamia vuosia sitten, mm. joka on sinällään niin nyt hyväksytympi. Katsotaan tubekonia ynnä muuta. Mitä sä näet, kuinka, kuinka niin kuin nopea kehityskaari me tullaan näkemään tässä, että jos me kaksi vuotta tästä kuunnellaan tätä lähetystä, niin huvitetaanko, että tämä oli tilanne? No siis, no onhan Suomessa jo kaksi, kaksi miljonääriä, jotka siis mm. pelaa työkseen tietokonepeliä nimeltä Dota 2. Mm. Ja tuota, toinen voitti ö, vuosi sitten elokuussa Dota International turnauksessa joukkueensa kanssa 10,9 miljoonaa dollaria. Ne on kyllä järkyttäviä rahat tavallaan tuolla. Niin, mikä jaettiin viidelle henkilölle. Ja kyseinen turnaus on tämän vuoden osalta juuri parasta aikaa menossa. Ja siellä on kolme eri suomalaista pelaamassa. Ja siellä on taas palkintopotti kokonaisuutena on noussut 25 miljoonaa dollaria. Ja tota, se mikä siinä on huvittavaa, niin on se, että tota, ää, Valve, eli tämä pelin valmistaja tai niin kuin pelin omistaja, laittoi siihen pottiin puolitoista miljoonaa. Se koko loppuraha on tullut pelaajilta, jotka Oho. haluaa tukea sitä peliä ja sitä palkintopottia. 
Se on todella yhteisöllinen. Se kertoo siitä niin kuin osallistumisesta ja siitä niin kuin intohimosta, millä se porukka sitä peliä seuraa ja pelaa. Et se on niin kuin tosi, tosi ihmeellistä minun mielestä. Ja tota, palatakseni tähän... Mikäs se sun kysymys <laughs> Ei mitään, tämä on niin hyvä, tämä on niin mielenkiintoista statistiikka, että sillä ei ole tavallaan mitään merkitystä mun kysymykselle, mutta mä mietin just sitä, että, että niin, niin, mutta jos mainitsit, tai mä kysyin siitä, että mitä sä näet, että tämä kehittyy, mutta meillä on jo, jota moni ei tiennyt, mm. okei, okay, tässä noin perusfaktat ensin, että meillä on jo pelaajamiljonäärejä, niin sanotusti kilpapelaajamiljonäärejä, no niille vielä, jotka ei tiedä, mitkä on semmoisia tavallaan, Mä veikkaan, suomalaiselle yleisölle varmaan osalle on tuttu nimenomaan toi niin Assembly, siellä on Counter-Strikein Suomen mestaruuskilpailut näin, mutta puhutaan globaalilla tasolla, mitkä kilpailut, mitkä turnaukset, mitkä pelit on nimenomaan niin kuin kilpapelaamisessa kuuminta hotti nyt? No siis tällä hetkellä varmaan suurimmat pelit on nimenomaan toi Dota 2, missä pelataan toi palkintorahoissaan, palkintorahalla mitattavissa suurin turnaus aina kerran vuodessa. Ja sitten on semmoisia vähän pienempiä miljoonaturnauksia niin kuin vuoden mittaan. turnauksia. joo. Sitten on Counter-Strike Global Offensive, missä meilläkin on sit oma joukkue, ja mikä on Suomessa ehkä seuratuin e-sports-laji. Niin siinä, siinä on tosi paljon turnauksia. Sitten on League of Legends, mikä on vähän tämmöinen Dota 2, niin kuin täysin, tai tosi vastaavanlainen kuin se. Ja sen suosia on suurimmillaan ehkä Aasiassa. Okei, okay, just näin. Ja tota, sitten on tämmöinen Overwatch, mikä on Blitzart-nimisen yrityksen Joo, eikö, eikö se ole ollut vähän niin kuin, sanoa, nuorempaa väkeä kosiskelevampi? Mä ainakin muistan, kun se tuli. Joo, niin se tota... on vähän semmoinen niin piirroshahmo, piirroshahmo räiskintäpeli. Vähän semmoinen mm. niin helpommin lähestyttävissä oleva ehkä niin nuoremmalle ikäryhmälle. Ja ehkä helpompi vanhempien sitten hyväksyä oma. Mm. Ja tota, Overwatchihan on tehnyt tämän homman isosti siinä mielessä, että ne on perustanut Overwatch-liigan jenkkeihin, missä tota, mihin itse asiassa liiga-paikka maksoi 20 miljoonaa dollaria. Uh-huh. Siellä on, onko se nyt 10 joukkuetta vai enemmän? Ja ne on pääosin niin NFL-seurojen niin ostamia paikkoja. Et siellä jenkeissä on niin nostettu tosi isolle toi Overwatch nimenomaan pelinä ja liigana, että siellä on tehty se liiga niin tosi isosti, että sulla maksaa oikeasti 20 miljoonaa, että sä pääset pelaamaan siihen, tai saat oman joukkueen siihen liigaan. Toi on kyllä niin mielenkiintoista katsoa just sitä, ja sen takia musta on tärkeä keskustelu, kun miettii sitä, että itsekin ehkä voisi sanoa, olen seurannut enemmän suomalaista urheilua kuin, kuin tätä kilpapelaamiskeneä tai e-sportsia, niin kuin voisi sanoa tuolla bisnesmielessä, kun kuulee noita summia tuolla maailmalla, niin, niin ei suomalaiset isot urheilaitka pääse niin tuommoisiin summiin monesti, ja, ja tota, Kuitenkin me ollaan tää vielä hyvin alkuvaiheessa, silloin tähän on vahtava mahdollisuus, niin kuin, jos se voisi sanoa jopa, jopa Suomelle, koska me ollaan kuitenkin tässä lähtökohtaisesti hyviä. Meillä on hyvät, voisi sanoa, mitä voisi sanoa, meillä on hyvät rakenteet, meillä on tukeva niin sanotusti demopeliyhteisö, meillä on, meillä on ää, niin kuin, sanoa, meillä on laaja repertuaari ihmisille päästä mukaan pelaamaan. Meillä ei ole tämmöisiä tilanteita, että vain rikkaat pääsevät tai vastaavaa. Ja nyt ehkä mikä mua kiinnostaa niin tulevaisuudessa on nimenomaan se, että että miten me saadaan tämä niinku vielä hyväksytymmäksi, niin ehkä siinä vielä semmoinen tarkennus, että kun me puhutaan nyt kilpapelaamista ja esportsista, niin mikä on niinku tavallaan, miten sen määrittelisi, eli jos tavallaan, jos mä pelaan NBA tota, 18 pleikkarilla, onko mä kilpapelaaja vai en, mitkä on semmoisia tavallaan, mistä, 
lähdetään rakentamaan, josta voidaan puhua kilpapelaajana? No toi kilpapelaaminen on nimenomaan se termi, mitä me niin kuin itsekin koitan niin kuin käyttää enimmäkseen, koska se kuvaa ehkä parhaiten just tota, tota, No ensinnäkin siinä ei jouduta siihen ainaiseen väittelyyn, että onko toi urheilua vai eikö se urheilua, kun siinä ei tule hikiä ja kaikkea. Ja, mm. ja tota, vai tuleeko? <laughs> tulee Varmaan hiki. tulee hiki. Ainakin kuva. tänä kesänä, kun pelastin, tuli hiki. Mutta tota, kilpapelaaminen on sitä oikeastaan, että, että sä pelaat sellaista peliä, missä on olemassa joku, joku laddersysteemi tai turnausjärjestelmä tai joku rankings, rankings, niin, just, rankings-tilasto, joo. missä sun on mahdollista nousta ja pelata kilpailullisesti muita vastaan internetin välityksellä tai livenä turnauksessa. Ja tava, sä voit olla niin kuin kilpapelaaja monella eri tasolla, tuolla maailman huipulla tai Suomen sisällä tai ihan sun vaikka kaupungin omassa, niin kuin, jos joku kaupunki laittaa jonkun oman rankingsysteemin tai liikan pystyyn. Et se on kilpapelaamista yhtä lailla sitten molemmat. Just näin. Mutta se, että sä, mut se, että sä pelaat, pelaat pleikkariin ja hommaat siihen jonkun, jonkun pelin, mitä sä pelaat, jotain tarinankerronnallista peliä läpi itseksesi, niin se ei vielä ole kilpapelaamista. Just näin. Ja tota, mä mietin sitten tuossa sitä, että eikö, eikö tässäkin ole tilanne kuitenkin se, että voisi sanoa, että jos löytyy historia tai, tai joko sulla on kiinnostusta tai muuta luonnollista kykyä osaamista, niin eikö tämä kuitenkin laji, jossa ää, ei tarvitse niin sanotusti olla pelannut kuusivuotias lähtien, vaan, vaan kynnys on vähän matalampi, jolloin se niin kutsuu ehkä alaimalta spektrumilta ihmisiä mukaan. Joo, ja no, hyvänä esimerkkinä on tämä eniten suomalaisena kilpapelaajana tienannut henkilö Lasse Matumpaman Urpalainen, kenestä on ollut jopa Suomen Kuvalehdessä kansiku- kansikuva ja iso juttu. Niin hänhän pelasi pesäpalloa korkealla tasolla Suomessa. Mm. Ja hän oli siis niin urheilija. Hän, niin, hän oli hyvä. Hän oli kilpaurheilija. Hän oli pesäpallossa hyvä, mutta sitten hän tota, innostui pelaamaan Dota 2-peliä. Ja hän neljässä vuodessa oikeastaan niin kun pelin aloittamisesta niin hän pääsi sinne ylimmälle huipulle ja oli voittamassa tätä suurinta mahdollista palkantopottia, mitä on. Et se on niin ja. Se, totta kai se vaatii tiettyjä lahjoja ja sinun pitää mm. olla niin kun eri, erityisiä kykyjä juuri kyseiseen peliin. Mm. Se vaatii sellaista, niin kun, esimerkiksi just Dota 2 vaatii vähän tällaista... Niin kun, shakin pelaamisessa olevia mm. Se on pitää pystyä ajattelemaan montaa, montaa asiaa niin samaan aikaan, mutta myös reagoida sitten tilanteisiin nopeasti. Tähän, mä en vedä vähän mutkia suoraan, mutta tähän tuli vaan mieleen sitä, että on loistava, jos miettää just sitä, että sä niin urheilijan tilanteessa, jossa monesti sä oot niin hyvin keskittynyt, tietty juttu, sitoutunut, haluat ottaa tavallaan tulokset, tai niin kuin sä teet sitä tuloksellisesti, no sit urheilijaluura loppuu, joka valitettavasti aika monessa lajissa loppuu suhteellisen, niin kuin sanoin, nuoressa ja sen tässä loistava tapa jatkaa sitä tavallaan kilpaurheilun mentaliteettiä, mutta ilman loukkaantumisriskejä, joka sitten vääjäämättä tietyissä tulee, niin, mm. niin sen sijaan, että me sitten huomataankin, että niin kuin moni urheilija on, on sitten kertonutkin, että tavallaan tulee tyhjää olla urheilun jälkeen, kun ei ole mitään, niin tässä on loistava siirtymä, joka... Toisaalta tässä on se haaste, että, että e-sports ja kilpapelaajilla, niin niillä on oikeastaan usein eläkeikä tulee viimeistään 30-vuotiaana. <laughs> Okei, <Okay>. eli mun, <laughs> mun ura on niin perhana, mutta se olisi niin ohje, niin kuin se pääsisi alkamaan. Niin, nimenomaan. <laughs> Ja se, mä en tiedä, onko se sit, niin moni väittää, että se johtuu siitä, että sun reaktioaika heikkenee sen jälkeen. Mm. Mutta tota, ehkä se ei ole sitä, ehkä suurin haaste on ollut, jos miettii, niin... No mä just juttelin tämän Jeraksin kanssa, erään suomalaisen dotapelaajan kanssa, ja kysyin sieltä, että miten, jos sä 
tätä vuotta lasket, niin kuinka paljon sä vietät aikaa ulkomailla hmm. turnausten parissa, niin se sanoi, että noin seitsemän kuukautta. No hukku. Niin ehkä se suurin haaste on se, että jos joku haluaa mahdollisesti ruveta naisten kanssa tekemisiin tai kyllä, peru- tai perheen perusta, kyllä. tai muuta, niin moni tyttöstä niin, ei on. välttämättä tykkää siitä, että saat vuodesta seitsemän kuukautta ulkomailla turnauksessa. Saatika sitten sun lapset eivät tai nykyaikana pitää, tai sitten, tai sitten poikaystävä, niin, tai poikaystävä ja, ja nyt eikö tässäkin me tarvitaan sitä vielä sitä lady-pelaajia, että tähän olisi loistava tilanne, tässä ainakaan pitäisi olla mitään, niin kuin peli on hyvin maskulinen, niin se on nyt hauska nähdä että tätä joo, siis, lisää ladyä. Joo, koska käytännössähän kilpapelaaminen ei, tai kilpapelaamisessa ei ole mitään esteitä. Kyllä, se, se on miksi, aika niinku tasavertainen, niin lähtökohtaisesti voisi sanoa biologisesti, niin kyllä, jos lähdetään vertaan. Siinä ei ole mitään, mitään esteitä, etteikö tota, naispuoliset henkilöt voisi olla ihan yhtä hyviä kuin miehetkin kyseisessä lajissa. Mm, joo, no siellä on huippuja. Tässä on itse vaan huomannut Suomen peliskeniä seuraavana, että muutaman, muutaman naispelaajan tunnista, mutta vielä, vielä hyvin niin kuin, vielä, äh, tavallaan tilaa olisi. Mut hei, Loistavaa loistava dataa on tosi mielenkiintoista kuulla, että mihin, mihin tavallaan päästään kansana, saadaanko me täältä kohta eSports omat huuhkajat tai mitkä harrakanpoikaset vai, vai mitkä, mitkä on se tilanne, että saadaanko me semmoinen seuraava buumi tästä, koska se on mahtava tilanne. Urheilussa meillä ei ole ihan kauheita sukseita lähiaikoina. Ja siis kyllähän mä, mä olin itsekin mukana Sampo Terho kulttuuriministeri mm. järjesti tällaisen e-sports-tapaamisen, missä olin itse myös mukana, missä sitten hän kävimme keskustelua Suomen kilpapelaamisen tilasta ja mahdollisesti tulevaisuudesta. Ja tämän, tämän kyseisen keskustelun jälkeen Sampo, Ter- Sampo Terho kirjoitti kirjoituksen, missä hän sanoi, että Suomella on kaikki edellytykset olla kilpapelaamisen ja e-sportsin suurvalta niin ja tulevaisuudessa. Tämä on mun mielestä just semmoinen juttu, että me ollaan niin kuin, kuitenkin voisi sanoa, että me ollaan oltu tietyissä elementeissä, me ollaan vähän menetetty se tietynlainen johtoasema sitten, ja nyt kun katsotaan matkapuhelin liiketoimintaa tai muuta, jossa on ollut tosi tosi johtavia ja vahvoja, niin meillä olisi tässä nyt taas mun mielestä semmoinen hieno tilanne, että tämä on niin valtavasti kasvua ja meillä on kaikki edellytykset tässä, niin tässäkin meillä olisi mahdollisuus ottaa semmoinen niin todella vahva tilanne, kun tämä on niin valtava. Jos me puhuttiin, noin lukemat on ihan käsittämättömiä, että meillä on niin YouTube tietyissä markkinoissa, seuraavaksi on niin Twitch, joka perustuu kuitenkin tähän tämän ympärille, niin, niin moni ei ehkä ymmärtänyt, että Tämä on se, missä aika monen seuraavan sukupolven ihmisen huomio on, jos he tavoittaa, jolla heidät saa kiinni, jossa, jossa niin kuin ei ole vielä hirveätä kilpailua. Meillä olisi mm. nyt loistava tilaisuus. Kyllä. Hei, kiitos kovasti Lasse Salaminen, Havu Gaming toimitusjohtaja. Onnea vielä koko Havulle tietenkin hopeasta. Myös annetaan pienet respekti kultamitalistelle sinne ensille. Ja me jatketaan Varmasti näistä aiheista myöhemmin suosittelen seuraamaan, katsomaan vielä, jos osalle tuli uusia termejä, dotaa ja, ja muuta, niin seuraamaan vähän katsoa isolla silmällä. Mutta hei, kaikkea hyvää syksyä ja kiitos kun pääsit mukaan. Kiitos kun sain tulla. Tämä oli Social Mastery tällä kertaa aiheena eSports ja me jatketaan ensi viikolla. Samoin! So,